0: Jag tror att det som får mina föräldrar att fatta det svåra beslutet. För det är det för alla flyktingar, det vågar jag lova. Det som får dem att fatta beslutet är jag, tror jag. Jag tror inte att de hade flytt om det inte var så att de hade en liten bebis. För att det var för farligt att vara där. Och jag tror att de också kände att vi vet inte när det här kriget tar slut. Vi vill att hon ska få en framtid. Jag tror att det var det som blev det avgörande.
1: 1992 kom kriget till Bosnien och Herzegovina med våldsamma strider och förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Krigen på Balkan skulle komma att skapa den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. UNHCR ledde FNs humanitära insats. Bland annat samordnade UNHCR det som blev den längsta humanitära luftbron i historien- den som levererade 160 000 ton mat, läkemedel och andra varor till Sarajevo. I år fyller UNHCR 70 år och har under sina 70 år hjälpt miljontals människor som har tvingats på flykt. I podden Vi var där kommer vi att träffa kända personer som har flytt till Sverige ända sedan andra världskrigets dagar till bara några år sedan. En familj i Sarajevo är desperata. De lever i krigets skugga, livrädda för vad som kan hända. I familjen finns en nyfödd flicka. Hon heter Irena Porsar. Och jag som har äran att få leda den här podden heter Alexandra Pascalido.
0: Den bilden jag har av det huset där min mamma var under kriget- det huset i Kroatien har jag en väldigt tydlig bild av- för det är ett hus som jag fortfarande återvänder till varje sommar. Och det är ett hus med två våningar. Min farfar byggde det på 60-talet. Så det är väldigt så ojämna trappor och lite ojämn fasad- men väldigt skärmigt. Men när jag var liten så fanns det ett stort citronträd i trädgården- det fanns två våningar, nu finns det tre. Och min farfar var alltid väldigt intresserad av växter och blommor. Han planterade till och med blommor i min gamla potta. Så varje sommar när vi sen återvände dit, när vi kom från Sverige för att hälsa på på somrarna så växte det alltid en ny växt i den potten. jag hade tränat på att gå på när jag var ett. Och det var, och det var krig det är ett jättefint hus i sten med vad heter det vindruvor med vindruvor som växer som liksom skapar en skugga och allt det här är otroligt fint men också otroligt ensamt på något sätt det är ett hus som ligger det är en pytteliten by det bor kanske 60 personer där och det här huset ligger högst upp för farfar ville inte att det skulle vara några grannar som kunde se in runt omkring och det är lite som en det huset har alltid varit lite som en oas för mig både då under kriget men också under hela min uppväxt min, min tryggaste plats Det jag inte ser som andra ser är ju att det bara är liksom några timmar bort. Skjuts, bombas. Det jag inte vet är att min pappa är fast i Sarajevo- och att min mamma inte vet när de ska träffas igen. Jag vet inte att det är svårt att få tag i mat. För jag går sällan hungrig, som jag minns det. Jag firar min första födelsedag här- och det har, kommer jag såklart inte ihåg- men det har jag ju sett på, på film. Och det ser ju jättemysigt ut. Men det har ju förstått i efterhand- att det kanske inte var så, eh, så lyckligt- som det kanske såg ut där och då. Det var ju fortfarande en farlig plats- även om den här byn var ganska skyddad- så kom ju kriget närmare och närmare hela tiden. Och det fanns ju inte riktigt någon framtid- på ett sådant litet ställe för min familj. Så när min pappa kom ut från Sarajevo- och kom till den här lilla byn i Kroatien- så bestämdes mina föräldrar för att vi skulle fly. Jag tror att det som får mina föräldrar att fatta- det är svåra beslutet för det är det för alla flyktingar. Det vågar jag lova. Det som får dem fatta beslutet är jag tror jag. Jag tror inte att de hade flytt om det inte var så att de hade en liten bebis. För att det var för farligt att vara där. Och jag tror att de också kände att vi vet inte när det här kriget tar slut. Vi vill att hon ska få en framtid. Men jag tror att det var det som blev det avgörande. Jag har ju inga konkreta minnen av den här dagen- men jag har sett en bild som tas den här dagen. Och det är min farfar som håller mig i famnen. Jag är ett och ett halvt och vi står vid några av hans favoritväxter- och tar då en sista bild innan vi ska åka. Och jag tror att det här är juni-juli någonting jättevarmt i Kroatien- och vi, ja, mina föräldrar ska ju liksom säga hej, hej då till min farfar och åka långt, långt bort utan att veta vart de ska. Så jag, jag minns ju som sagt inte men jag kan ju känna den här känslan av någon form av kanske panik men också lättnad av att man äntligen ska göra någonting. Och av beslutsamhet av att nu ska vi faktiskt ta oss någonstans och åka härifrån. Och jag vet att farfar följer med oss till en busstation. Och att jag och mamma och pappa går på bussen. Det här är ju en buss då som lämnar Kroatien. Och som jag har förstått det så är det en sån där liksom resebuss- som är lite större, sån lång, lång resebuss- som typ svenska åker på skidsemester med- men som flyktingar flyr med. Och jag tror att... Ganska många på den bussen var ganska avstängda. Det... Jag, jag har inte fått berättat för mig- och minns inte heller någon känsla av att det är liksom gråts- eller liksom skriks eller sådär. Utan att det bara är så här, okej, okay, fokus. Nu ska, vi, nu ska vi ta oss ut härifrån och starta ett nytt liv. Det här är vår enda chans, liksom. Så det är väl en blandning av, av sorg men kanske också någon form av hoppfullhet och bestämdhet som är liksom den dominerande känslan på den här bussen. Vi sitter i den här bussen, jag, mamma och pappa och vi är på väg mot Sverige. Och vi tror och hoppas att vi kommer att bli insläppta. Den här bussen åker på färjan i Rostock tror jag och kommer till Skåne och vi blir insläpta och det är som jag har förstått det en av de sista bussarna med asylsökande som släpps in i Sverige den sommaren.
1: Det är helt fantastiskt så här. Här ska jag säga. Tack! Det skulle, är samma. Hur skulle du presentera dig själv? Oh, menar du liksom professionellt? Ja. Oh. Eller kanske också personligt?
0: <laughs> jag skulle säga att jag är chefredaktör för Veckorövin, eh, vd för Sveriges minsta och mest ofrivilliga mediebolag och kronikör i Expressen. Den här eh, poddserien handlar om flykten. Mm. Eh, så är ju du
1: en av de här fantastiska förgrundsgestalterna. Eh, en människa som är, har varit flykting, som bär med dig den här flykten, som har blivit präglad
0: av flykten. Så jag vill veta, hur gick den här resan? Nej, men ska vi börja från början? Ja, kan, kan vi inte göra det? Ja, vi, vi backar till äh? 90-talet då. Äh? Eh, I januari 92 så eh, föds jag 5 januari i Sarajevo i Bosnien. Och när jag är fyra månader gammal så blir Sarajevo ockuperat. Och eh, hela staden stängs och det går inte att ta sig någonstans. Och jag är där med min mamma och pappa. Och vi bor då hos min farmor och farfar i en stadsdel som heter Grubavica i Sarajevo. Och på något sätt så lyckas jag och mamma ta oss ut från Sarajevo- och åka till Kroatien där min farfar, han har lyckats ta sig dit tidigare för att han har kroatiska rötter. Ja. Min familj är väldigt så som man tänker att det är på balken. Mamma muslim, eh, farfar katolik, farmor ortodox, liksom. du vet, hela den här saliga blandningen som är så underbar men som också var en stor del av problemet när kriget väl, när kriget väl kom. För det var sånt man inte riktigt reflekterade över tidigare? Inte då och framförallt inte i Sarajevo. Jag tycker att jag har varit där mycket um, varje, varje år sedan jag var, sedan jag var liten. Och, och det som är så fint är att man inom liksom, en radio på 100 meter kan se liksom en moské och en kyrka och en synagoga. Liksom. Um, men där och då spelade det jättestor roll att min mamma kom från en muslimsk familj. Men vi lyckades ändå då tack vare att min, min pappa hade via sina föräldrar kroatiska rötter ta oss till Kroatien och vi var där i ett sommarhus, min farfars sommarhus. Jag och mamma. Och pappa var, pappa var kvar i Sarajevo med sin mamma. Och var där länge och mamma var själv med mig i Kroatien. I en liten by där det inte ens fanns liksom... En affär, det fanns ingen mat, det fanns ingenting. Um, vi hade grannar som uh, hade känt min pappa sedan han var liten- som kom och liksom hämtade mina blöjor varje kväll- och tvättade dem och st strök dem och kokade dem- och kom tillbaka liksom, uh, nästa morgon. Men det var det, var det enda vi, vi hade. Och det gick inte att kommunicera med min pappa. Så det var ju liksom ett år av att min mamma inte hade någon aning om- ifall han ens levde liksom- hon var bara där själv med mig. Och nu när jag själv har blivit förälder så är det svårt att föreställa sig. Alltså att bara att i världens rikaste land i en stor och varm lägenhet med kylskåp fyllt känner man sig helt överväldigad av att bli förälder. Så det, det är svårt att föreställa sig hur man, hur man orkar det. Men det gör man ju såklart. Vad gjorde dina
1: föräldrar innan kriget kom?
0: Mina föräldrar levde de beskriver det som ett drömliv. Båda hade gått på... Alltså, pluggat konst. Båda är konstnärer. Jobbade på, på reklambyrå. De hade en restaurang som de hade för skojskull för att de tyckte det var kul. De hade byggt klart sitt drömhus bredvid pappas bästa kompis, lite utanför Sarajevo. De åkte till Italien på wiken så. Köpte fina skor och, och mat.
1: Så det, och... det var liksom en bemedlad konstnärlig akademikerfamilj? Ja, det var det. Um, ja. och, och som egentligen kunde se fram emot ett fantastiskt liv antar jag.
0: Ja, ett, 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 ja som de fortfarande beskriver det, ett drömliv. De saknade ingenting. Um, och hade precis Min mamma var 32 och pappa 31 när kriget började.
1: Mm. Mm.
0: Och hur kom ni till Sverige? Först var det så att pappa då lyckades ta sig ut från Sarajevo. Han var inte med i, i militären och lyckades på något sätt hastla sig ut. Det var ju väldigt svårt för män framförallt att, att lämna Sarajevo som ju var ockuperat i fyra år. Eh, han lyckades ta sig därifrån och helt plötsligt så bara kom han till, till Kroatien, till det här liksom, huset. Och mamma kände inte ens igen honom för att han, han hade blivit så smal. Det fanns ju inget att äta på på flera år liksom. Um, och sen så uh, jag är jag faktiskt inte helt säker Men vi fick i alla fall åka uh, buss till Sverige Så det var liksom relativt ordnat Men det var fortfarande väldigt oklart vart man skulle hamna Var man skulle bli avsläppt uh, Men jag tror att vi var en av de sista liksom, bussarna som kom Som uh, fick komma in i, i landet innan man, innan man stängde då var ju, under den tid då, under Balkankriget var ju flyktingmottagandet väldigt generöst. Liksom. Och vi, vi hamnade bland, bland dem. Så vilket år kom ni till Sverige? 93, 93. Sommaren 93. Och vart kom ni då? Då kom vi till Växjö i Småland där det fanns en flyktingförläggning i Elvan där. Men min mammas familj hade av vänner i Sverige som bodde i Skåne eller Blekinge. Och klart, de bodde någonstans i södra Sverige. Eh, och min mamma hade var liksom varit på semester i Sverige när hon var liten. Så hon, hon kände dem. Så när vi väl hade. Först var man ju tvungen att åka till den här flyktingförläggningen, man måste registrera sig och så. Man får liksom inte bara åka iväg någonstans. Eh, men sen var vi hos dem ett tag under den sommaren. Och där har jag också så här: det finns filmat liksom att vi, vi grillar och jag går runt och alla kläder är så väldigt stora för allting är typ merch. Alltså jag hade så typ en stor tröja med en dator på från något datorföretag. Alltså för att man fick ju bara, man fick ju kläder som skänktes liksom. Det var inte så här är någonting i din storlek utan det är väldigt... Men, men nu i efterhand så nu kan jag ju se på det som någonting fint. Men jag skulle ju tycka att det var jättejobbigt om jag var mina föräldrar och jag inte kunde köpa kläder till ja. till mitt barn liksom. Men jag tror på ett sätt också att det var... Det var det minsta eh, problemet. För sen skulle man liksom komma från Sarajevo och hela den här liksom, eh, liksom en del av någon form av liksom kultur och akademisk sfär- till att vara värd noll med ett språk som ses som, som fult men bakgrund som ses som ful. Eh, och framförallt vet jag att det var svårt för mina föräldrar att den här liksom ihopklumpningen av av flyktingar, liksom. eh, det var svårt för dem att, att navigera i det där. Att, att man pratade om flyktingar som att alla hade en och samma kultur och ett och samma språk. Mm. När det är...
1: Flyktingar och invandrare. På ja, <laughs> precis.
0: från hela världen. Ja, exakt. Som att det bara är en stor, en stor massa. Och där, när man redan har förlorat så mycket, man har liksom förlorat... Alla sina saker, alla sina pengar. Många förlorade familj. För de förlorade, dina föräldrar, de
1: förlorade. För det, det är precis som du säger, flykten är ju synonym med förluster.
0: Ja. Vad förlorade dina föräldrar? Men vi kom ju till Sverige med ingenting, i princip. Alltså vi kom med det vi, vi hade på oss, liksom. Det var inte som att man... Eh, det, det, fanns, det fanns inga pengar, det fanns eh, väldigt lite, kunde ju räddas. Kan man liksom på en buss, det är inte som att man packar... Alla sina favoritkappor och skor, liksom. eller tavlor, eller, eller liksom. byråer. Ja, precis, utan det är ju bara, du, du bara drar ju, liksom, med det du, det du har på i kroppen. Och när man förlorar allt det, förlorar man ju också sin, sin identitet. Och att då dessutom blir tillskriven identitet du inte alls känner igen dig i, det, det tror jag har varit extremt tufft och det också har färgat mig mycket i att jag är mån om att prata om min bosniska identitet. För att jag är rädd att förlora den. För att känns som att jag förlorar dem på något sätt. Om mm. du förstår vad jag ja, menar. Absolut, att du berövas mm. på det där. Att det är någon
1: annan. Eh, men, men och, och dina föräldrar, när de kommer hit, de upplever den här klassiska degraderingen som mm. alla utsätts för. Så de går från att ha varit konstnärer
0: mm.
1: till att vara ja, en
0: siffra bland alla flyktingar på något ja, sätt eller hur till att så här, folk lär dem typ hur man så här slänger man skräp och de bara ja alltså så, min mamma har liksom jobbat med så här OS i Sarajevo 84 du vet och den, det, det är liksom inget fel på att inte veta hur man slänger skräp men, men det blir en sån eh, avhumanisering kring det enda man har kvar det enda man har kvar är sin liksom, historia och sina minnen för man har inga saker, man har inga pengar man har ingen som känner en och så blir man berövad det också och då blir det liksom en
1: men, en men det känns också att utgångspunkten är liksom väldigt låga förväntningar som att, okej okay, eh, att människor som har flytt till och med inte vet hur man går på toa hur man tycker uh. sig <laughs> hur uh. man håller sig ren och fin och, uh. och, och, och jag vet via min, min familj och mina föräldrar att det enda och det viktigaste var att vara ren och hel mm, mm. Att Det finns ju inte så mycket annat att värna om Det finns Nej. inga prylar, inga byråer Inget arvegods, inget man Tar med sig Nej. Det enda man tar med sig är någon slags grundläggande
0: Exakt Eller hur, vetskap om hur man, hur man Är hel och ren Exakt, och då är det som att Till och med det ska tas ifrån en Och vad har man då kvar Absolut ingenting Så vad började dina föräldrar, föräldrar arbeta med Här i Sverige de började jobba direkt med olika so saker. Pappa började jobba med en, med en person som liksom anställde honom på. Ett, jag tror att det var på ett tryckeri. Och sen så eh, mamma, båda mamma och pappa började liksom måla krukor och sälja på torget och sen öppnade de en blomsteraffär och sen öppnade de en godisbutik och sen öppnade de en belgisk pralinbutik i Växj. Eh, så att de har hela tiden så här. Vi kör, liksom. Um. Okej, okay, så driftigheten fick du med modersmjölgen? <laughs> det kan man, man, det så, det så. Det kan man säga. Ja, men de har alltid liksom... De har, det fanns inget alternativ. De fick bara eh, lösa det. Och hade väl liksom folk på vägen som, som hjälpte dem med det. Men, men sen så småningom, när det blev liksom lite stabilare- då började min mamma jobba som lärare- mm. Eh, modersmål och, mm. eh, och bild. Bosniska. Mm. –Ja, och bil, eller semokratiska ja, som det ju heter precis. Ja. Men, eh, och bild och min pappa har liksom fortsatt på den här egna banen, men han har också haft liksom, tryckeri och han haft en bilrekond och liksom, mm. allt all, de har alltid jobbat väldigt men, mycket. Men dina första minnen
1: mm. eh, av, som har med flykt att göra, är det någonting ni talar om? alltså
0: Hur, hur, hur ser dina första minnen ut? Ja, men det är... Jag minns, alltså jag har ganska sena minnen. Alltså, kanske mer från att jag är fem. Eller så. Jag minns inte... Vissa kan ju minnas från när de är ungefär tre. Jag... jag kommer inte ihåg det alls. Jag, jag minns vår liksom, första flytt inom Växjö. Och jag vet inte varför den har liksom, ettsat sig fast. Men det jag minns är hur vi är så noggranna med att prata med mormor och morfar och farmor och farfar. Att vi skriver brev. Att vi, man skickar bilder via vi video, liksom inspelningar. Och att, jag tror att jag där någonstans förstår att vi har lämnat någonting som vi måste försöka liksom, hålla kontakt med. Och sen så åker vi, och det har jag inte heller några minnen av. Men jag är ju fyra då, tror jag, när vi åker tillbaka första gången. För då har ju min lillebror fötts. Och de har ju aldrig träffat honom, och då är det fortfarande lite liksom. Oroligt. men då åker vi till Kroatien och sen så möts alla, alla där och därifrån finns det också bilder och så men det är absolut ingenting jag, jag kommer ihåg mm. och jag vet inte om det är um, någon skyddsmekanism eller om jag bara hade så huvudet uppe i det blå liksom, <laughs> när jag var så liten um, men, men jag minns väldigt mycket den kommunikationen med Bosnien och hur viktig, hur viktig den var det är så otroligt sorgligt,
1: tänker jag, det som hände i Forna Jugoslavien Jugoslaven och ja. på Balkan. Alltså jag tänker på alla dem. Och, 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 och jag tänker också, för min pappa bodde ju där i nio år i, mm. i Novisad. Och jag har liksom en hel familj som på något sätt eh, har starka band till, till landet eller länderna. Det som ja. blev de olika länderna. Mm. Och jag tänker hur fort det gick. Mm. Att, att man över en natt blev... Att plötsligt blev din mamma muslim och din pappa blev... Alltså, vad hände mm. egentligen? Har du, har du och dina föräldrar diskuterat det här? Hur gick det här till egentligen?
0: Jo, vi har diskuterat det ganska mycket. Vi, vi brukar inte prata så mycket om deras upplevelser i, i detalj. De är inte mycket för det. Um, men vi har ju pratat mycket om liksom... The rise and fall av Jugoslavien, eller vad man ska säga. Och hur... För mig har det varit viktigt att prata med dem om det för att jag har ofta liksom fått, fått höra eller jag, jag tycker mig ha sett att det finns en diskussion kring så här: men det måste de väl ha fattat att det skulle hända. Trodde de verkligen att liksom Tito och en diktator skulle kunna hålla ihop det här och så. Men så var det ju inte för dem. De var ju chockade. Alltså när kriget började så var folk fortfarande så. Va? Ett krig? Liksom. De tyckte ju... Alltså att Det fanns en, jätte, liksom, um, en jättetrygg befolkning, och det fanns liksom trygga mm. sociala system för de, för de flesta. Liksom. Det är klart att folk kunde falla utanför. Och, och att de tänkte så här, det händer inte här. Och det är därför. För det slog mig mm.
1: Irena, när jag var i Sarajevo mm. och Srebrenica, eller Srebrenica, ja. säga, och åkte runt där och träffade kvinnor. Ja som Några av dem hade blivit våldtagna under kriget. Mm. Mm. Några hade till och med fått barn efter våldtäkterna. Mm. Men i de här sammanhangen så träffade jag kvinnor som samarbetade över alla gränser och jobbade med försoning. Mm. Och det alla sa var att de förstod ingenting. Nej. Hur de plötsligt från
0: över en natt blev fiender. Mm. Och jag tror att man måste liksom man måste förstå att det är så. Att att krig kan komma plötsligt, och att de här motsättningarna kan komma plötsligt. Eller att det finns en utveckling, men att man i hela världen tänker: att det kommer inte hända här. Det är inte någonting som liksom är unikt för svenskar att tro att det inte kommer bli krig. och Jag har skrivit en del om det, och jag skrev en text i somras om, om den här förskjutningen och hur. Jag tycker att den är otroligt läskig hur vi pratar om, om invandrare och flyktingar idag för att, jag, för att jag har sett eller i alla fall hört väldigt liksom intimt hur, hur en förskjutning i språk och hur man pratar om människor och hur man pratar om eh, hur människor skiljer sig åt väldigt snabbt kan få fruktansvärda konsekvenser och där tycker jag att svenskar är naiva i det. Att vi tror att vi är skyddade från allt det här. Men det är vi verkligen inte. Hur pratar man om flyktingar idag? Um, ja, senast nu så har det ju kommit utspel om att om man åker tillbaka till sitt hemland så ska man kunna bli frontagen, liksom sitt uppehållstillstånd till exempel. Och vi åkte ju tillbaka tidigt för att det fanns inget... Uh, det fanns inget alternativ. Alltså vi, man, man, vi var tvungna att åka och hälsa på vår familj. och Det var en fruktansvärd resa. Det var inte liksom en semester då. Men, men det, behövdes, det behövdes göras. Um, jag tror att jag, jag skrev en text en, en, en gång som, han, som hette Bara den som aldrig flytt kan prata om ett värdigt mottagande. Det, det, går, det är väldigt, väldigt svårt om man inte har varit väldigt nära en flykting eller om man inte själv har varit en flykting att förstå hur det är att lämna allt och sätta rötter någon annanstans. Bara det i sig är så svårt. Men att då dessutom behöva glömma allt det där och att liksom piskas till att aldrig få åka tillbaka till att inte prata sitt språk till att ens barn blir tillsagda på skolgården ni får inte prata bosniska för det är tasket mot de andra barnen. Det är, en sån, det är en sån sorg och att vi ens idag pratar om och att man måste välja om man ska vara... Om du ska vara svensk så kan du inte vara någonting annat. Det är en, också är så extremt avhumaniserande och jag ser det som ett, liksom, ett av de sista stegen i den här avhumaniseringen. Där, där man inte tillåter människor att vara komplexa och mångbottnade utan att eh, om du har haft turen... Eh, och få komma hit, om, du har, om vi har varit så snälla mot dig, då ska du säga hej då till allt annat.
1: Men det är också direkt odemokratiskt. <laughs> ja, alltså det nej, är ju... Nej, men det strider <laughs> mot alla, <laughs> mot vår svenska grundlag om rätten till den egen kulturen och ja. religionsfriheten och ja. allt det innebär. Ja. Eh, och också all forskning som ja. visar att det är, är berikande för ja. individen att ha ett annat modersmål. Eller hur? Alltså det, det, ja, det är så allt märkligt pekar... att det har... Mm.
0: För det handlar ju bara om politik. Det här handlar om människosyn. Det handlar ju inte om vad som är bäst för ett barn, eller vad som är bäst för en flykting, eller bäst för en invandrare. Liksom. Det här är ju bara eh, signalpolitik och, eh, och rasism. Och att göra det så svårt som möjligt för människor.
1: Fick, fick dina föräldrar med sig någonting från ett gamla hem innan flykten? Finns det någonting? Något föremål här hos dig. Jag vet att du är mitt i en flyttstad. <laughs> ja, men finns det något föremål som du skulle vilja säga
0: på något sätt fångar den här flykten? Jag skulle inte säga att det finns något som fångar flykten specifikt. Men jag har ju mycket. Min förfäder är konstnär och har målat hela sitt liv. Jag har många tavlor. Jag har eh, fotoalbum med. –bilder som är tagna under flykttiden. Jag har eh, ett underlägg från den lägenheten vi bodde i när det blev krig. Alltså jag har ändå den typen av, av minnessaker som, som följer med och som är en naturlig del. Vad har du gjort med dig, den här flykten? Hur har den påverkat dig? <hör> jag tror att den har... för mig. Den har ju påverkat mig privat, såklart– eh, Utifrån det jag har liksom hört, utifrån hur eh, mina föräldrar har, har drabbats. Utifrån eh, vet, ett påskyndat åldrande för, för mormor, mormor, far, farmor, farfar. så alltså att man, man blir sjuk och så. Jag hade ju ändå turen att inte förlora någon familj faktiskt. Ingen nära familj under kriget. Eh, men för mig har det påverkat mig professionellt väldigt mycket också. Eh, att på något sätt ha ju mitt syfte i det jag gör jag kan ju se att allting kokar ner någonstans till, till någonting som har växt ur den här flykten. Och eftersom som jag sa innan, jag tycker inte att jobba är det roligaste som finns. Jag tycker väldigt mycket om att vara ledig. Ja. Så är det när jag har den här ändå liksom grundmurade liksom syftesdrivna stilen att arbeta eller man ska säga. Så ser jag ju att den den bygger ju helt och hållet i princip på den här flykten.
1: På flykten, för du har ett kall, du har en uppgift. Ja,
0: på något sätt. Och jag tror att den. Eller mening? Ja, men precis. Mm. Mer än, jag tror inte att jag kan säga något som ingen annan redan har sagt. Men jag kan vara en av de många som är med och, och påminner hela tiden om vad som, vad som har hänt och vad som kan hända. Mm. Och vad konsekvenserna kan bli. Det är ju ett arbete som tyvärr liksom ofrivilligt läggs på. På väldigt många invandrare och kanske framförallt nu när liksom andra generationen tar över. att, ja, men Det blir ju samma mekanismer som när vi pratar om så här, förintelsen överlever. Att man måste liksom berätta historien vidare. Och det känner jag väldigt starkt. Att det måste vara en del av min identitet. För om det inte är en del av min identitet så mm. tänk om alla tänker så. Mm. Liksom. Samtidigt har jag förståelse för att man inte orkar det. Att man bara... Att alltså assimilera sig helt och bara, jag är 100 svensk, jag ska aldrig åka tillbaka. Att man är liksom sårad och ledsen och traumatiserad. Men för mig har det snarare blivit en, en drivkraft. Ja. Hur var det att
1: växa upp på 90-talet, där mitten på 90-talet, som flyktingbarn i Sverige?
0: Jag minns ju inte så mycket liksom innan, jag, innan jag började skolan. Och jag har aldrig... Jag tror att det faktum att jag är väldigt ljus- jag hade blondt lockigt hår när jag var liten- jag hade, eller har ljusa ögon- det har nog besparat mig väldigt mycket lidande. Mitt utseende har inte liksom dragit till sig rasistiska påhopp. Däremot så, så var det ju så att man till exempel inte- skulle prata bosniska i skolan med varandra och det var ju också det kom nog från ett gott ställe att så här, alla barn ska förstå vad de andra säger du vet att man inte skulle liksom, eh, riskera att snacka skit om någon och så men, men för mig allt det där blev ju väldigt personligt för mig och jag såg ju också hur eh, personer som inte var vita blev behandlade illa liksom och mobbade i skolan och så och jag, jag slapp ju det som sagt. Samtidigt så kunde jag ju se hur, hur andra eh, drabbades. Och det var ju en ganska svår tid där under, under 90-talet.
1: Och eh, även om du hade förmånen som du säger att var ljus mm. så kanske du ändå identifierade dig med människor som hade kommit till Sverige.
0: Väldigt mycket så. Och jag såg ju att så här, eh, mina föräldrar som hade en brytning blev ju bemötta annorlunda. Alltså det, det är ju väldigt små små nyanser som krävs för att man ska bli eh, ifrågasatt- och, och utsatt för olika typer av rasism. Mm. Eh, så att det, det är klart att det fanns det fanns med hela tiden. Jag fick väldigt ofta höra- eh, men du är ju du är inte som andra invandrare. Och väldigt länge så såg jag det som komplimang- och nu, för att jag inte förstod kanske- eh, och sen någon gång kanske i högstadiet så började allt falla på plats. Där jag insåg att okej, okay, men det kanske inte är så mycket en komplimang det här ändå. Mm. Det kanske är den värsta typen av förolämpning man kan ja, men, få.
1: Precis, och jag tänker också- att växa upp som flykting- och invandrarbarn i Sverige. Man får ju ett mindre mindervärdeskomplex- mm. eftersom man får- hur man blir behandlad- och mm. alla dessa Så mm. Jag kallades för svartskalle och grekstek och allt möjligt. Mm. Och, och le levde också i Rinkeby- som en mm. allmänt bespottad förort. Mm. Och så fort någon säger så här- du är inte som alla andra invandrare- Alltså, man är ju så lättsmickrad ja, också som barn- och man vill ju bara smälta in. Mm, det är ju mm. liksom alla barns högsta önskan. Ja. Och bara, jaja, yeah,
0: jag är inte. Och så bara, vilka är alla andra? Ja, precis. Och hur är de där alla andra? Ja. Och det är ju, ibland är det ju liksom, det är ju inte alltid så äm, jävla svartskalle, Det kan också vara så... Men vad är folk... Kan folk ha blåa ögon på balkan? Vet <laughs> att man, bara, alltså man liksom plötsligt förstod att så här- ni fattar ju ingenting- Halva min familj har liksom blonda lockar och mm. blåa ögon. Va, va, vilka tror ni att ni är? Alltså så här, mm. Mm. Du, titta, titta på en film mm. så, så ser ni ju liksom. Jag blev ju liksom nästan eh, liksom, exotifierad åt andra hållet. Att folk var så, du ser så svensk ut och det är så sjukt att du kom till Sverige som ser så svensk ut fast du är född på Balkan. Och ja, ja. så det, det är ju sådana små grejer som också hela tiden befäster med en typ av Anorlunda skap, just eller vad man ska säga. Just det. Men nej, det är inte alls lika eh, kränkande såklart, eller för mig var det inte det, som, ja. som att få riktiga rasistiska påhopp. Liksom, så och nu ]klart.
1: är du mamma. Mm. Hur mycket kommer du försöka förmedla av den här flykterfarenheten som din familj ändå bär på och har präglats av?
0: Men ganska mycket tror jag. Min son föddes ju i maj förra året så han är, har ju, det har ju varit pandemi hela, hela hans liv. Och jag var väldigt... <laughs> hela or... <hans> <laughs> Exakt, hela hans lilla, lilla liv. Ja. Jag var väldigt orolig när han föddes att han inte skulle hinna träffa sin gammelfärmor, gammelfärfar och gammelmormor. Som bor kvar, Som bor kvar i... i Bosnien. I Bosnien ja. Ja. Men i somras så träffade han faktiskt allihopa. Så att han... Så då var vi liksom fyra, fyra generationer. Och det, så fantastiskt. Ja, och jag trodde inte det, det skulle hända. Och det var viktigt för mig att ta honom till Sarajevo så fort, så fort det gick. Och att han eh, att det bara blir en naturlig del. Och för mig var det också viktigt att han skulle få träffa också de här människorna som ju har betytt så, så mycket för, för mig. Att min... Att han sov i den, min farmor och farfar får kvar i den lägenheten där vi allihopa bodde under första delen av kriget. Så att han liksom fick bada i det badkaret där jag badade när jag var liten och så. det var viktigt symboliskt också för att visa hur långt vi har kommit och hur bra det ändå har, har gott, blivit. Ja. ja, och därför blir jag tokig när folk pratar om att man inte ska återvända mm. till sitt hemland. Mm. För att jag kan inte tänka mig något viktigare än att visa. Men det visar
1: också på något sätt oförståelsen för något som jag tycker är väldigt smärtsamt. Nostalgin, mm. hemlängtan. Ja, alltså jag vet inte riktigt om, om, om folk kan förstå detta. Alltså längtan efter dofter, ljud, mm. eh, en plats, en kultur, ett sätt, ett temperament. Det kan vara så mm. olika, det kan vara mm. svårt mm. att sätta ord på detta. Men, men jag kommer också från en flyktingkultur, alltså Greklands, den grekiska kulturen är marinerad mm. i exilpoesi och hemlands nostalgi mm. och så, så att ja, jag tänker, va, 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 hur resonerar? Hur tänker du när du
0: tänker på hem? Mm. Vad är hemma för dig? Och vad är hemland? Och hur, hur tänker du? Alltså för mig definieras det jättemycket av mina föräldrar. Alltså apropå det du är inne på att se sina föräldrar i sitt liksom riktiga habitat i, i sitt hem är, är någonting liksom alla barn eh, borde kunna få, få göra. För att det är, det är svårt att vara eh, jätterolig på ett språk som inte är ens eget. Till exempel de här nyanserna eh, försvinner lätt och tänk dig att du kommer till ett land du är liksom 30 plus och ingen... Uh, ingen vet någonting internt om dig Ingen vet någonting om hur du såg ut när du var liten Eller vilken skola du har gått i Eller var den skolan ligger mm. eller, vad eller hur Gurbavitsa innebär liksom, och, och, Eller vilket fotbollslag som finns där Och att då få se sina föräldrar uh, Vara i det som är deras mest naturliga Det är att vara hemma för mig Väldigt mycket Även om mitt hem är Sverige jag ryser, och jag
1: ryser. Nej men exakt, i deras på något sätt vatten, i ja. deras kontext.
0: Där de också kan vara rappa och roliga. Exakt, exakt. Jag tycker att det är jätteviktigt. Där de, där de kan alla låtarna, <coughs> där de har läst alla böckerna, där de kan alla konstnärerna, där de kan de bästa restaurangerna. Det är, eh, det det tillför liksom en, en dimension som, som många flyktingar blir av med liksom, under flykten. Mm.
1: Och jag frågar vad som är hem för dig nu mm. när du precis har flyttat. <laughs> vad, är, vad är Så hem det skulle du vilja säga, det handlar mer om människor och eh, jag tänker på din mamma konstnären där som också är modersmålslärare. Mm. Pratar du bosniska med ditt med din lilla son.
0: Ja, eh, prata bosniska med honom. Det, det är svårt. Jag, jag märker så liksom svårt. att jag glömmer ibland för att mitt. Eh, jag har ju fler nyanser i svenskan och är roligare på svenska mm. än vad jag är på mm. bosniska. Tvärtom, nå, så för liten. Mina föräldrar. Ja, ja precis. Eh, så för mig är det ju så. Men. Ehm, till exempel lärde han sig alla djur och djurläten på bosniska först.
1: Hur låter kossorna på bosniska?
0: <laughs> De låter likadant. De gör det. det, gör det men,
1: för att på grekiska låter vissa djur annorlunda. Ah, alltså hunden på grekiska låter rav rav. Ja, ah, exakt.
0: Men det finns ju några... Voff på svenska va? Ja, ah, precis. Tuppen säger kokoriko till exempel. Ah, istället hos oss. för kukke Ja, ah,
1: hon ah. säger en kokoriko Ja, ah,
0: precis. Men, men jag lärde honom stakaje krava alltså att han, han alltså försöker lära honom liksom små, ja. små meningar och min man är, har också lärt sig ganska bra nu. Han, ja. han har varit väldigt, eh, han har inte varit en jättetalang på det bosniska språket men nu sitter han också och så över djur och vi räknar alltid på bosniska men så det är där. så användbart för din man <laughs> Hon vet bara hur tuppen låter. Ja, precis. Och, och de kollar på så serbiska YouTube-kanaler liksom, Och så hör man så att de sjunger. Vet, per som hade en bondagård på ja. serbiska. Och då är det Det är väldigt, det är väldigt, väldigt roligt. roligt. Uh, men så jag, jag... Mitt mål är att han ska kunna uh, åtminstone liksom kommunicera med, uh, med folk när han är i, i Kroatien. För vi kommer fortsätta åka dit på somrarna liksom. Men... Uh... Jag tänker att eh, allt fler människor mm. är ju på flykt. Mm.
1: Alltså 80-85 miljoner. Eh, så det här är ju, ingenting, det är ju inget övergående fenomen, tyvärr. Eh, vad tänker du, vad behöver vi göra i den här tiden? Hur kan, vi, hur kan vi på något sätt försöka hantera det här värdigt? Och hela den här frågan.
0: Men jag tror att en sak... Att, att vara, att hantera det värdigt, jag tror att vissa skulle säga att det är att så här ge alla människor möjlighet att eh, till bostad, att eh, integrera sig, möjlighet till jobb, möjlighet att lära sig språket och det är ju jätte, jätteviktigt. Men, men värdigheten är också att ett land öppnar dörren och säger välkommen hit, vi, vi löser det här eh, och jag tycker ofta att vi bara pratar om de här senare delarna. Men det är inte bättre för någon människa att vara i en flyktingförläggning i ett närområde eller på flykt i sitt eget krigsdrabbade land än att liksom bo på en smutsig flyktingförläggning i Sverige. En smutsig flyktingförläggning i Sverige kommer alltid vara bättre. Och jag tror att vi måste bli bättre på att förstå hur mycket det betyder för en människa att ens få komma in i de här säkra länderna. Och att vi måste fokusera mer mer på det. Och jag förstår att det kan låta naivt liksom, att det löser sig, men det gör ju det. Mm. Vi måste rädda så många människor som möjligt. Undan. Och ändå
1: får vi chefredaktörer precis som du. <laughs> ja. det vet
0: du aldrig, eller hur? Nej, precis. Alla det är de väldigt blandat, blandade personer som kommer hit liksom, och som mm. förtjänar ett liv precis som, som alla andra. Um, och jag tror det är också väldigt... Liksom, det är så dimmigt då att prata om så här. Ja, det är bara män som kommer hit. Det är farligt. Ja, men skapa säkra vägar in i Europa då. Alltså, om, det, om det nu brinner för att kunna komma hit. Då kan vi liksom inte bara prata om så här. Eh, SFI. Mm. Utan vi, må, vi måste prata om den grundläggande mänskliga rättigheten. Att få söka asyl och att få, få leva sitt liv. Mm. Det har ju också funnits undersökningar om bosniska flyktingar som
1: kom där på 90-talet om att ni är så lyckade, och det är ni oneklingar, skulle kunna räkna upp flera namn som, som har blivit hushållsnamn, folkkära mm. på olika sätt i, i Sverige. Men jag tänker att det rimmar också lite, det, det, alltså, det stör mig också lite grann faktiskt. Jo, ja. För jag ja. tänker vilka är lyckade, ja mina föräldrar räknas inte som lyckade. Fast vänta lite nu, min pappa har städat Sverige hela sitt liv mm. tills han dog. Mm. Och min mamma har jobbat, städat och jobbat mm. på förskolan och så vidare.
0: De är väl också viktiga. Ja, och det, och det jag tänker är att det är, ju, det är ju någonstans där det blir så viktigt just det här med Värdigheten och så. Vi, vi har väldigt lätt idag att, att falla in i att prata om invandrare som en potentiell tillgång. Vilket ju de också är. Men, men deras rätt till, till liv grundar sig inte på, på det, liksom. Mm. Uh, och där tycker jag att. Um, politiker och makthavare helt har gått vilse i den, i den retoriken- där man säger så här, men vem ska, vem ska ta hand om våra gamla då? Vem ska, och man säger det från ett gott ställe, vem ska laga vår pizza, liksom säger man. Men det, det spelar ingen roll, alltså, människor är på konflikt från fruktansvärda
1: mm. saker- mm.
0: Oavsett, att de... oavsett
1: vad de kan tillföra ah. senare i livet ah. när de har landat. Precis. Och, och jag tänker också att det här med att vara lyckad också är så lynnigt ah. och så godtyckligt. Det är ju, givetvis är det fantastiskt att få vara chef eller ah. kreatör eller ah. så vidare. Men, men jag tänker att man borde också värdesätta alla de människor, de anonyma människorna ja. Som, ja. som bär hemtjänsten, vården och alla Lågavlönade,
0: hårda yrken. Mm. Men vi har ju mycket, det är mycket lättare att sätta stämpel på lyckad och olyckad på, på en invandrare på ett sätt som vi aldrig skulle göra med svenskfödda personer. Och jag tycker att det, det skvallrar så mycket om vår, vår människosyn och hur vi, hur vi pratar om människor. Och det är inte acceptabelt. Vad kan vi säga till de här människorna som är rädda för flyktingar? Jag tror att väldigt få människor som eh, har träffat flyktingar är rädda för flyktingar. Så ett bra första tips är väl att eh, uppsöka någon typ av verksamhet som jobbar med eh, integration eller flyktingmottagande. Så tror jag att man släpper den där rädslan ganska fort. Och
1: jag vill säga ett stort och varmt tack till dig fantastiska Irena. Tack, tack så det, mycket för att du hamnade just här i Sverige <laughs> så att vi kan prata samma språk. Mm. Och tack så hemskt mycket för allt du gör och tack. för att du kämpar. Och lycka till nu med ditt nya hem, med barn, med familj, <laughs> familj, livet. Det finns
0: lite att göra. Ja, <laughs> tack snälla.
1: I år fyller du en HCR 70 år. I 70 år har UNHCR funnits på plats och räddat liv på människor som har tvingats lämna allt bakom sig. UNHCR var där under alla årtionden och de är fortfarande där. Tack för att du har lyssnat på podden Vi var där. Jag heter Alexandra Pascalido och vill du hjälpa människor på flykt, googla bara Sverige för UNHCR. Och så får du gärna sprida och dela den här podden om du tycker om den.
0: Don't you know that